0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Prochaine station, Place des Arts. On est en novembre, novembre 2015. Euh, je suis à la Place des Arts pour une répétition avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui nous a invités, Pierre Brassard et moi, à venir raconter aux enfants l'histoire de Babar, le petit éléphant, de Francis Poulenc. La répétition va commencer. Euh, les musiciens, Pierre et moi, on prend nos places, on attend. J'en profite pour regarder autour de moi, pour admirer l'architecture complètement singulière, à la fois solennelle, chaleureuse, de la maison symphonique. Les musiciens accordent leurs instruments, nous enveloppent une harmonieuse cacophonie, jusqu'à ce qu'une jeune femme sorte des coulisses et prenne place sur le podium faisant face à l'orchestre. Elle est toute jeune, peut-être 25-30 ans, plutôt menue, des longs cheveux châtains, des yeux noisettes, des yeux qui sourient, mais au fond desquels on devine tout de suite une détermination hors du commun.
1: C'est Dina Gilbert prenez de la place entre les notes. Donc, je veux qu'on s'écoute beaucoup plus, OK? Puis qu'on qu ne qu soit pas trop près de la gestion. Parce que si vous êtes trop près, c'est comme quand vous conduisez sur l'autoroute et la personne est en avant puis elle met constamment les brakes, on risque de faire plusieurs accidents. OK? Même chose, en enfin, fait, du
0: début. Elle a une autorité naturelle, comme on dit. Son charisme et son aplomb irradie dans toute la salle. Cette femme-là impose le respect. Je suis d'autant plus saisie que c'est malheureux à dire, mais c'est la toute première fois de ma vie que je vois une femme diriger un orchestre. La proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie. La musique classique. Bon, c'est parfois vu comme une forme d'art un peu élitiste, inaccessible pour le commun des mortels. Un peu comme pour les sopranos coloratures, les, les premiers violons, les danseurs étoiles, on conçoit souvent les chefs d'orchestre comme des êtres excentrique, hautain, peut-être même un peu froid, colérique, voire même cruel. <rire> Ces préjugés-là, Dina Gilbert les fait fondre en trois mots dix secondes. Chaleureuse, authentique, radieuse. Elle est profondément humaine.
1: Mais moi, je, je reçois souvent des commentaires, des fois, de femmes qui reviennent au concert et sont comme, je, je sens que le fait d'avoir vu une femme dans ce rôle-là, on dit que ça le fait comme. ça C'est vraiment une image forte pour eux autres. Puis ouais. Pourtant, moi, je, peux, je fais juste mon métier. Mais c'est que les années que je me rencontre, ça a un impact. Puis surtout, les concerts jeunesse, mm -hmm. Parce que là, je vois les petites filles, puis tout ça, ou je, je rencontre les écoles, puis ils viennent me de faire des câlins, puis ils disent, non, puis moi, je vais être chef d'orchestre, puis tu sais. Je me dis, waouh, c'est que c'est fun.
0: Ouais. ouais de voir qu'il y a pas... Il y a comme tout ton être avec ce que t'es qui reste. Il y a pas une transformation pour devenir...
1: Ça, je trouve ça drôle, tu sais, les gens bossent, ils me disent, ah, mais t'es restée pareil, j'étais comme, qu'est-ce que t'attendais? J'étais comme,
0: je sais pas qu'est-ce que... La feuille de route de Dina est impressionnante. En 2013, elle est devenue la première femme à occuper le poste de chef-assistante de l'Orchestre symphonique de Montréal sous l'égide du maestro Kent Nagano. Elle est directrice musicale de l'orchestre symphonique de l'estuaire à Rimouski et du Kamloops Symphony en Colombie-Britannique. Elle jouit d'une reconnaissance internationale dans le milieu de la musique. Ce n'est pas un hasard, la musique, elle est tombée dedans quand elle était toute toute petite.
1: Parfait, enfin, la musique c'est arrivé, c'était euh... C'était intuitif, je dirais, parce que vu que je suis la cinquième sur une famille de six filles, je voyais déjà, dans, dès mon plus jeune âge, mes sœurs pratiquer le piano à chaque jour. On faisait aussi partie de chœur, un petit chœur à l'Église, puis la chorale des Rossignols, qui est un grand chœur d'enfants d'à peu près une centaine de jeunes. Et donc, on dirait que pour moi, ça a été comme hyper naturel que c'était comme l'école faire de la musique. Et même si mes parents n'étaient pas musiciens, pour eux, c'était aussi important, je pense, dans notre, dans notre formation, parce que mon père, en fait, je, je voyais qu'il aurait vraiment aimé ça, apprendre la musique. Donc, donc pour lui, c'était hyper naturel, mes six filles vont faire de la musique. Et euh, finalement, ça a donné quelque chose de concluant parce que je me dis, après tous ces, ces cours de piano <rire> que mes parents ont investis semaine après semaine, parce que c'est quand même quelque chose pour une famille modeste, six enfants, euh, des cours de privé de piano et tout ça, euh, ben, au moins que ça a fait en sorte que ma, ma mère, des fois, elle dit, Ah oh, ben là, au moins, je me dis, il euh, y en a une d'entre vous que ça a vraiment donné une réper des répercussions majeures dans sa vie. » Puis c'est sûr que peut-être qu'il m'a mené des années plus tard à devenir chef d'orchestre.
0: Puis ton rapport à la musique, quand tu étais enfant, tu dis que c'était comme entre le plaisir mais aussi une corvée, par exemple. Est-ce que tu est as le, le sentiment sensible de la première fois que tu tu t'es mis à triper, à, à, à faire naître la musique. T'sais, des fois, on... t'as-tu ce souvenir-là de faire comme... « Oh mon Dieu, ça me fait voyager, ça me fait penser autrement qu'avec les mots.
1: » Justement, j'ai l'impression que ça, là, ça a vraiment été comme... une ch chenille ou papillon, je dirais, là, pour aller dans une, dans une imagerie vraiment kitsch. Mais dans le sens que quand j'étais petite, je faisais le piano et la façon qu'on m'enseignait, c'était très technique. Donc pour moi, je voyais les notes qui sont sur le papier, il faut bien les maîtriser, il faut bien apprendre les notes. Et j'avais aussi cet encadrement-là qui était rigoureux, mais je pense qu'il me manquait toute la culture qui englobait ça. Donc il me manquait pour quelle raison je fais de la musique, qu'est-ce qui se passe entre les notes. Puis tout ça, je l'ai comme découvert vraiment sur le temps. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui était une switch à off pendant bien longtemps, que oui, là, j'apprenais mon instrument puis que je devenais de plus en plus euh, habile à jouer du piano, à chanter, à, à avoir une bonne oreille puis tout ça. Mais je savais pas pour quelle raison, c'était quoi la raison même de le faire, cet instrument-là. Donc, je dirais que c'est quand même spécial dans le parcours je me rendais compte par rapport à d'autres musiciens qui avaient fait leur formation au conservatoire à Montréal dès leur plus jeune âge. Oui, ils avaient pris leur instrument, mais ils étaient aussi au contact d'aller voir des concerts d'orchestre, d'écouter beaucoup de musique à la maison, de connaître les plus grands interprètes, connaître les plus grandes œuvres symphoniques. Moi, c'est ça qui me manquait comme bagage. Et je me souviens que les concerts que j'avais la, la, la possibilité d'écouter quand j'étais en bourse, c'était la musique du 22e régiment qui venait faire un concert à l'Église. Oh oui. Puis là, je disais à mes parents, hey, est-ce qu'on pourrait y aller? Puis je me souviens que c'était les, les quelques sorties où je me souviens d'être allée seule avec mes parents voir quelque chose parce que tout était habituellement toute la famille, puis on y allait. Donc, c'était plutôt où je voyais mes, mes prestations, les prestations de mes sœurs. Et en même temps, on faisait tellement de musique qu'il restait peu de place pour en écouter à la maison et euh, euh, pour aller voir des concerts que malheureusement, avec les moyens aussi des parents, puis tout ça, donc, tu sais, casse-noisette, inconcevable pour une, pour une famille de six à Saint-Georges-de-Beauze, d'aller à Québec puis d'aller voir une prestation. Donc, c'est toutes ces choses-là que je me suis dit, euh, je me trouve vraiment chanceuse que, malgré tout, avec euh, l'encouragement, bien entendu, l'encadrement que j'ai eu de mes soeurs, de mes parents, je sois rendue là.
0: À l'époque... Dina n'aurait jamais pu deviner que, quelques 20 ans plus tard, elle dirigerait l'Orchestre des Grands Ballets canadiens de Montréal à l'occasion de la mythique production annuelle du temps des fêtes.
1: On est présentement au sous-sol, donc tout près de la fosse d'orchestre. Et on voit présentement les danseurs qui sont en train de répéter sur scène. Euh, C'est autre chose, je pense, qu'ils font plus des échauffements, qui n'ont pas nécessairement un rapport avec le, avec le ballet. Euh, donc, ils sont en train de pratiquer, d'utiliser tout l'espace. Il n'y a pas de décor d'installer pour le moment. Puis, on est à 1 heure et six minutes avant la, la prochaine représentation. même si on le fait plusieurs fois par année, c'est tellement féerique, ça nous met vraiment dans l'esprit des fêtes et tout. Donc, je dirais que, je sais pas, moi, j'ai l'impression de revenir avec quelque chose d'hyper inspirant et réconfortant à chaque fois que je fais cette œuvre là Là, j'ai la chance de faire des ballets. C'est certain que ça, c'est un nouvel univers qui me fascine parce que je vois tout le travail sportif, athlétique et... Euh... Euh, extrêmement musicale des danseurs. Puis je dirais que ça me nourrit vraiment beaucoup dans mon interprétation. Donc ça, j'aime beaucoup être au contact du ballet. Parce que, parce que quand tu fais du ballet, c'est ça, t'es obligé de suivre aussi les corps qui sont en mouvement. Euh... Exactement. Donc comment respirer? On, on apprend à respirer avec un chanteur, mais comment respirer avec un danseur maintenant? Comment sentir qu'aujourd'hui, on, on va peut-être le faire à un tempo un peu plus lent et tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui, que j'aime vraiment travailler présentement, d'avoir du retour, de, de discuter avec les, les danseurs titres pour les pas de deux et ces choses-là. Donc, euh, ça, je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir collaborer, travailler avec le maître de ballet, voir comment ils comptent leur pas, ah. versus comment nous, on compte musicalement par rapport à la partition. Des fois, il y a quand même quelque chose qui est différent, une dualité par rapport à ça. Donc, il euh, faut que je sois au service des danseurs. Oui, oui. Parce fait tellement de monde de oui, oui. oui. je me Mais oui, oui. oui. non, la ça fait. Euh, ça fait... Euh, ah ben bah, tiens! Emily?
0: Euh... Dans le bouillonnement général des coulisses de la salle Wilfried Pelletier, la présence à la fois solide et sereine de Dina a quelque chose d'apaisant. Elle échange quelques mots avec le chorégraphe, s'adresse brièvement au chœur d'enfant, discute avec les danseurs, avec ses musiciens. C'est clair. Ici, tout le monde l'apprécie beaucoup, ça se voit. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi.
1: Donc, il faut vraiment garder la posture, s'il vous plaît. Je vous vois tout gigoter, là. Restez. Pas les, pas les pieds nécessairement collés, juste avec un petit espace, les mains sur les cuisses, pas comme ça. les gars, parce que vous êtes quoi? 3, 4, 1 et, et 2!
0: Quand on observe l'aisance avec laquelle elle motive ses troupes, on n'imaginerait jamais que Dina a commencé son parcours à l'OSM très loin du podium.
1: Quand j'étais en train de faire euh, ma maîtrise puis mon doctorat, en donné, j'ai décidé je faisais plusieurs emplois euh, en dehors de mes études, puis en donné, j'ai eu une collègue qui travaillait à la billetterie de l'OSM. me Ben hey, tu tu prévenais travailler à la billetterie de l'OSM, c'était une autre amie musicienne, puis elle me dit écoute, en plus là, tu aurais des billets gratuits pour aller voir les concerts puis tout ça. Donc là, je me dis hey, ben oui, c'est une bonne idée ça. Donc j'ai appliqué pour le poste à la billetterie et donc là, je, je répondais aux appels des gens qui appellent pour la première fois, seulement faut-tu que je sois bien d'une certaine façon pour aller à tel concert ou moi j'aimerais entendre euh, la pièce avec euh, Anne Lefèvre ou donc euh, ça m'a ouvert une autre palette de mon métier de chef d'orchestre parce que là je me rendais compte de toutes les questions qu'un public peut avoir autant les mélomanes autant les gens qui appellent une première fois qui sont un peu effrayés est-ce que c'est pour moi ça ce genre de concert là et là je les conseillais puis j'aimais ça puis c'est de voir aussi que même à cette époque-là des fois j'étais dans le même ascenseur que maestro Kent Nagano, puis j'étais donc impressionnée c'est certain et euh, en étant à la billetterie pendant ce temps-là j'ai eu quelques opportunités avant d'être chef assistante euh, de côtoyer un peu plus l'orchestre donc c'est drôle que on dirait que c'est vraiment été spécial que je puisse partir de la billetterie pour <rire> arriver finalement quelques années plus tard à être devant l'orchestre puis les diriger en concert, c'est le rêve ultime. C'est euh... Comme le ultimate rêve américaine. <rire> donc, euh, donc ça a été spécial là-dessus, mais ça m'a beaucoup nourri euh, de pouvoir aider mes collègues. Euh, et donc c'est pour ça que, autant que possible, je, je, je me rends compte que je découvre année après année du répertoire que je ne connaissais pas du tout, qu'on ne m'avait pas du tout présent.
0: Comment, euh, comment le, le milieu euh, de la musique a accueilli ta nomination comme chef-assistante
1: à l'OSM? Ben en fait, euh, justement, c'est ça qui m'a surpris. C'est que, par rapport aux médias, c'est là que j'ai eu la première... Euh que j'ai réalisé oh mon Dieu je suis femme chef assistante euh, parce que justement pendant mon pendant mes études j'avais jamais cette notion là j'étais chef d'orchestre et j'étais une femme point à la ligne mais j'étais pas ces deux là ensemble comme si c'était une comme si j'étais vraiment hyper excentrique dans le milieu mais c'est là que je me, je me suis rendu compte justement que il y a de plus en plus de femmes qui étudient qui sont intéressées par la direction d'orchestre donc c'est vraiment pas un manque d'intérêt mais oh combien c'est difficile d'accéder à un premier poste comme ça parce que faut être quelqu'un qui va avoir confiance en toi puis ça là, J'ai tellement d'admiration et de reconnaissance envers Maestro Kent Nagano qui m'a vraiment beaucoup aidée euh, et qui m'a jamais en fait traité d'une façon différente. ou qui, On n'a jamais même eu de conversation par rapport au fait « Attention, Dina, es une femme, donc ça va impliquer tel, tel genre de choses dans ton travail. » On n'a jamais eu ce, ce genre de discussion-là. Je sais aussi, par contre, que Maestro Kent Nagano a été au contact de femmes chefs d'orchestre dans son apprentissage. Donc, je me suis dit peut-être que c'est ça aussi qui fait en sorte que pour lui... Euh, c'est du pareil au même, hein? c'est compétences, puis euh, c'est ça qui va, qui va être le plus important. On dit
0: souvent que l'histoire est écrite par ceux qui détiennent le pouvoir. Et en musique comme ailleurs, le pouvoir a longtemps été entre les mains des hommes, des hommes blancs plus spécifiquement. Les grands noms de la musique symphonique, ceux qu'on reconnaît entre tous, les Bach, les Mozart, les Debussy, les Chopin, les Prokofiev, ce sont des noms d'hommes européens. Et c'est la même chose chez les chefs d'orchestre. Presque tous des hommes depuis des générations. Et, fait intéressant, ce sont bien évidemment eux qui choisissent les œuvres qui figurent au programme des concerts. Ce qui explique peut-être pourquoi, bien souvent, ces programmes sont peuplés de noms d'hommes. Alors, ils sont où les modèles pour les femmes en musique classique,
1: avant les années 70, il y avait très peu de femmes musiciennes dans les orchestres. Euh, avant même, euh, les orchestres étaient composés uniquement d'hommes parce qu'on avait dans notre conception que les hommes, c'est des virtuoses. Les hommes peuvent être des génies. Et tout ça, mais, tu sais, c'est comme, euh, tu es presque un chien savant quand tu es une femme aussi douée qu'un homme. C'est un peu ça qui était euh, vécu à l'époque. J'ai même lu une, un commentaire à un donné où euh, un musicien ou un directeur euh, d'un orchestre disait que les femmes peuvent pas jouer des cuivres parce que de toute façon, ils ont pas... Une assez grande capacité pulmonaire. Et de toute façon, quand elles jouent, elles jouent toujours faux. Et de toute façon, ça, ça fait en sorte que leur euh, visage est beaucoup moins joli lorsqu'elles jouent un corps ou un trombone ou un tuba. Et, et donc, les, les musiciennes devaient apprendre des fois leur partition par cœur parce qu'ils étaient trop mis up et ne pouvaient pas porter des lunettes et c'était inconcevable. Puis là, il fallait qu'elles apprennent leur partition par cœur, bien sourire et tout ça. Et donc, c'était comme si... Euh, c'était euh, obligatoire. Si, à la limite, tu veux peut-être percer dans ce milieu-là, ben, au, au moins, il faut que tu sois très jolie et tout, puis ça va être juste les femmes avec les femmes. T'sais, on ne va pas mélanger euh, les deux sexes dans un orchestre, parce que je disais des fois des remarques de certains musiciens qui disaient euh, « Si une femme, elle est très jolie, euh, ça va me déconcentrer, c'était à côté de moi. Mais si elle est laide, ça va encore plus me déconcentrer. »
0: quand on parle d'opportunité, est-ce que... Euh c'est sûr qu'on allait en parler parce qu'il n'y en a pas des tonnes, des femmes <rire> chefs d'orchestre. Donc, dans tout ce cheminement-là, est-ce que tu est as senti un rapport particulier avec le fait que tu étais une femme? Est-ce que, est que ça t'a
1: ouvert des portes? T'sais? Je dirais qu'honnêtement, au Canada, c'est très, très rare que je sens une différence par rapport à ça. Par contre, d'un en, environnement à l'autre, je peux sentir des fois que c'est plus un effet de surprise. Mmh. Donc, euh, des fois, dans les meetings de technique, donc en dehors de la répétition, je me rends compte que ça prend du temps avec les gens comprennent qu'autour de la table, « Oh, c'est elle, la chef d'orchestre? » OK, on ne s'est pas rendu compte. Ou des fois, c'est « Je recevais des messages, puis Mister Gilbert, parce qu'on prend pour acquis que si j'envoyais un CV ou quoi que ce soit, ou euh, c'est nécessairement parce que je suis un homme, parce que je suis chef d'orchestre. » Je veux dire, le, le problème, je pense, par rapport à ça, c'est que je ne peux jamais savoir, hors de tout doute, s'il y a quelque chose qui est est -ce que déranger Est-ce que c'est réellement le fait que je sois une femme que je sois une jeune femme, que je sois une jeune chef, que je sois une chef assistante. Tu sais, il y a tous ces rôles-là. Donc, j'essaie de prendre les choses le moins, de façon le moins personnelle. Parce que je me disais des fois, je suis en session d'apprentissage, dans plein de choses, j'ai encore tout mon métier à apprendre. Euh, et il reste que c'est quelque chose que je peux malheureusement pas contrôler. Ce
0: n'est pas la première fois que j'entends une femme en position de pouvoir faire ce genre de réflexion comme si on était toujours un peu en proie au syndrome de l'imposteur. C'est encore un stéréotype qu'on a brisé en art et dans d'autres domaines, comme s'il y avait quelque chose de difficilement conciliable entre féminité et accomplissement. Et pourtant, Dina est la même lorsqu'elle est devant moi que lorsqu'elle dirige un orchestre. Une femme décomplexée, authentique, Inspirante. C'était Dina Gilbert dans Proximie, un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale Rosie Vallant, recherchiste Charlotte Nadeau, prise de son studio Mathieu Bourque et Jonathan Denis, technicienne de production Nadine Deschamps, une réalisation de Julien Morissette. Abonnez-vous à Proximie sur Apple SoundCloud ou sur le répertoire de balado de votre choix pour découvrir les épisodes mettant en vedette Joséphine Bacon, Dominique Pétrin, Charlotte Cardin et Marjolaine Beauchamp. Je m'appelle Sophie Cadieu.